0: Rafa nadal jest wielki i mimo, że pewnie mało kto na niego stawiał, to jako pierwszy z wielkiej trójki wygrywa 21 szlema. I spokojnie, zanim nadejdą głosy niczym armia Napoleona, że gdyby Djokovic tylko grał, ale no właśnie, nie grał, bo wolał wejść do politycznego ringu z gubernatorem Australii i po co prawda bardzo wyrównanym pojedynku jednak przegrać na punkty. Ale jak to mówi tata Nowaka, nigdy nie czuł się tak wolny. Ale ten tekst umówmy się brzmi jak ze sprawy dla reportera, więc może przejdźmy już do rzeczy. Stryczki w nos wystrzelone to można przejść do meritum odcinka, czyli hiszpańskiego El Matadora, który jak sam twierdzi, jeszcze dwa miesiące temu nie był pewien, czy kiedykolwiek wróci na kort. A tu proszę, szósty finał Australian Open. A może to ten dziennikarz, który mu wypomniał, że nadal nie był w półfinale od 2009 roku w Australii go tak zmotywował? Pewnie się tego nie dowiemy, ale uważam, że mało kto postawiłby duże pieniądze na to, że Rafa zamelduje się w finale. I to w jakim stylu? Oczywiście, nieobecność Dzokowicza z pewnością te procenty zwiększyła, ale przecież to nie oznacza, że w drabince nie było wielu zawodników z którymi nadal mógł przegrać. Szczególnie, że w turnieju przed Australian Open, owszem, wygrał, ale nie był to jakiś kosmiczny styl czy kosmiczny wy wyczyn z jego strony. Z drugiej strony, czego można oczekiwać od gościa, który niedawno miał kontuzję stopy, a jak już zaczynało być lepiej, to dopadł go COVID. I to jest dowód, który Joko powinien sobie oprawić w ramkę. Nadal był zaszczepiony, a i tak zachorował. Ha! I co teraz? Ta szczepionka wcale nie jest taka mocna, co? Przełom maja oraz czerwca 2005. To czas, kiedy jeszcze mało komu znany Hiszpan wygrał swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Oczywiście w Paryżu. I oczywiście na kortach Rolanda Garrosa. Ale no właśnie. Teraz mówimy oczywiście, oczywiście. Ale jak była osoba która wtedy by powiedziała, że od tego momentu wygra jeszcze 13 turniejów w Paryżu, to dam mu dychę, bo tylko tyle mam w portfelu. Myślę, że sam Hiszpan nie byłby w stanie sobie tego w tamtym czasie wyobrazić. Nadal jest zawodnikiem, który bardzo często swoją walecznością i wiarą w swoje umiejętności wygrywał szlemy. Tak naprawdę nie było wielu finałów, gdzie przeszedł przez nie gładką ręką. Oczywiście, o ile takie się zdarzyły, to zazwyczaj na Rolandzie właśnie, jak na przykład z Dawidem Ferrerem w 2013 roku. Ale tak jak mówię, nie było wiele takich spotkań i może właśnie między innymi dlatego ma tak wielu fanów na całym świecie. Absolutnie nie próbuję teraz odbierać mu umiejętności tenisowych, bo gdybym tak robił, byłbym po prostu głupi. W końcu jego forehand zrewolucjonizował dyscyplinę. Bardziej mam na myśli to, że Nadalowi wiele zwycięstw nie przychodziło od tak. Bardzo często musiał je zwyczajnie wyszarpać. Wyszwa wyszarpał również i teraz swój 21. historyczny tytuł wielkoszlemowy. Mówię wyszarpał, bo uważam, że nie da się tego jakkolwiek inaczej opisać. Przez pierwszy set nadal został w szatni. W drugim coś niecoś ruszyło. Hiszpan miał w pewnym momencie sytuację 4-1, a później 5-3 na swoją korzyść. Jednakże Rosjanin doprowadził do tajbreku i go z zimną krwią wygrał. W tym momencie wydawałoby się, że jest po meczu. 91% do 9% tak rozkładały się w danej chwili szanse procentowe na wygraną u bukmacherów. Oczywiście na stronę Midwiediewa. Umówmy się, że mało kto wierzył, że coś w tym meczu może się jeszcze wydarzyć. Daniel na fali, Rafa stwarzał, jakby zaraz miał zemdleć. Brak pierwszego podania. No naprawdę, nic nie wskazywało na to, że temperatura tego meczu jeszcze skoczy. Chyba większość kibiców jednak zapomniała, że hiszpańskiego El Matadora nigdy nie powinno się skreślać. Trzeci set rozpoczął się dość spokojnie. Był on najbardziej bezpłciowy, tak uważam. Nadal wiedział, że musi gonić, że spróbuje. Miedwiediew miał z tyłu głowy, że ma już 2-0. I widać było to po jego niektórych bardzo... Hmm, jakby to delikatnie ująć, oryginalnych pomysłach. I... Nagle zaskoczenie. Nadal wygrywa i jest 2-1 w setach. A no właśnie, to wciąż 2-1 po około 3 godzinach na korcie. Czwarty set to gra błędów, przełamań i pulsu na poziomie 200. Dawno nie oglądałem takiego finału w męskim tenisie, finału wielkoszlemowego, w którym byłoby aż tak wiele przełamań z obydwu stron. I tak wiele niezrozumiałych decyzji. I ja wiem, wiem, że sprzed ekranu telewizora to łatwo się mówi. Ale no, umówmy się, Miedwiediew, który jestem przekonany, że ma świadomość, że przysiadcy jest jak Stevie Wonder za kierownicą samochodu, to łaził do niej jakby grali z Nadarem w grę, gdzie za zdobyty punkt przy liczba punktów mnoży się razy dwa. Jeżeli tak było to na nieszczęście Rosjanina nie miał on za wielu powodów do liczenia. Za to nadal starał się jak najdokładniej i jak najczęściej wykorzystywać tę słabą stronę, numeru 2 światowego rankingu. Dawno nie pamiętam meczu, w którym Hiszpan wykonałby aż tak wiele backhandowych slajsów. Jestem ciekaw, czy to była jego taktyka, czy po dwóch pierwszych setach, gdzie widać było, że ten backhand jakoś nie funkcjonuje specjalnie, po prostu uznał, że to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie z jego strony. Ale przyspieszmy troszkę. Zrobiło się po dwa, stadion oszalał. Domyślam się, że gdyby ten mecz był rozgrywany na lotnisku na Bemowie, to kolejny blok musiałby zostać ewakuowany z powodu wstrząsów. Powiem szczerze, siedziałem na kanapie, piłem nerwowo wodę zagryzając precelkami i nie miałem zielonego pojęcia jak to się skończy. Na niesamowitym zmęczeniu, ale jakby nie patrzeć, rozpoczynał się nowy mecz. Świeże koszuleczki, sok z ogórków u Rosjanina, ponoć jest dobry na kaca, warto spróbować i kałuża potu pod serwującym Rafał. I nie wiesz. Scenariuszy było kilka. Albo w podkręca śrubę, jak w dwóch pierwszych setach i się szybko kończy na jego korzyść, Albo chłopaki skupiają się na swoim serwisie i kończy się wszystko tajbrekiem, albo nadal niesiony przez publikę, która domagała się jednocześnie lepszego traktowania emigrantów w Australii, wygrywa 21. turniej wielkoszlemowy. Jak już wiemy, odpowiedź C jest tą prawidłową i to, która miała miejsce. Ale czy to było takie oczywiste? No właśnie, piąty set był bardzo wyrównany. Po raz kolejny było w nim stosunkowo sporo błędów, ale również wiele długich wymian. Przez pierwsze gemy to, co trzymało Rosjanina przy życiu, to był serwis. Wszystkie pierwsze mocno młotkiem po linii i wychodziły. Ale jakimś cudem nadal go przełamał. Daniel później odłamał, żeby pod koniec spotkania znów dać się przełamać i przegrać ostatecznie 6-2, 7-6, 4-6, 4-6... Może to co powiem na koniec będzie nieco kontrowersyjne, ale nie uważam, żeby od strony techniczno-tenisowej to był jakiś piękny mecz. To była bardzo groźnie wyglądająca przepychanka dwóch fantastycznych osobowości, która zakończyła się historycznym wynikiem. Niemniej jednak to był jeden z najlepszych i najbardziej wzruszających meczów tenisowych, jakie miałem przyjemność obejrzeć. Nadal ostatni raz ze stanu 0-2 w setach wrócił w meczu Wimbledonu w 2007 roku. 15 lat. Oczywiście mam na myśli mecze wielkoszlemowe. Nadal ostatni raz, a zarazem jedyny raz w Australii do tej pory wygrał w 2009 roku. 13 lat. I zrobił to wszystko w wieku 35 lat. W czasie, w którym dominuje Djokovic. Tak, tak, niezaszczepiony, nie grał, wiem, pamiętam. W momencie, gdy już mógł nie wrócić na kort. Więc może to zabrzmi górnolotnie, ale jeżeli tylko kiedyś Wam zabraknie kopa motywacyjnego w jakiejś sytuacji życiowej i będzie się Wam wydawało, że już nie ma szans, już nie, nie uda się, to przypomnijcie sobie to spotkanie i przypomnijcie sobie wolę walki Nadala a kto wie może i wam ona jakby pomoże po prostu i, i też wygracie swój taki wielkoślemowy mecz cokolwiek by to nie było nigdy nie rozumiałem i nigdy nie zrozumiem tych przepychanek między kibicami Nadala, Federera i Djokovicza każdy ma swoje sympatie jedni wolą brunetki, drudzy blondynki jedni wolą posłuchać jazzu a drudzy roka. Jedni wolą się szczepić, a drudzy – no dobrze, już przestaje, Tak tylko się droczy. Chodzi mi tylko o to, że na koniec taki mały apel. Nie wiadomo kiedy, a może nigdy to się nie stanie, że ktokolwiek dojdzie do takiego poziomu tenisowego, jak ci trzej wielcy panowie. Cieszmy się, że żyjemy w czasach, w których oni grają i możemy zarywać noce, żeby oglądać ich w akcji. Czy to nie byłoby za nudne, gdyby ciągle wygrywał tylko jeden? Przecież to właśnie takie postacie. Dzięki takim osobom zapamiętujemy te mecze i te rywalizacje, które dodają pikanterii tej dyscyplinie. Oni są jak Batman i Joker, jak Harry Potter i Voldemort, jak Messi i Ronaldo, jak polskie wesele bez alkoholu. Niby mogłoby być, ale po co? Finał Australian Open 2022 zapisze się na kartach historii na długo, a historia Rafy jest znakomitym materiałem na film. Może Hitchcock by się tym zajął, w końcu on kocha takie zwroty akcji. Nie wiem, czy powrót nadala jest większym wydarzeniem i zaskoczeniem, czy jednak powrót podcastu tenisowego. Jednak niezależnie, jaka jest odpowiedź na to pytanie, to najważniejsze, że wszystko kręci się wokół tej pięknej dyscypliny. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że do usłyszenia, ale nie chciałbym nic obiecywać. Game set Match. Ach, jak dobrze to powiedzieć.